0: Hola, yo soy Diana, muchas gracias por estar aquí una vez más en un nuevo episodio. Y si es la primera vez que me escuchas, bienvenido o bienvenida, estoy muy feliz de tenerte aquí. En este episodio les voy a hablar de un tema muy especial que me lo han pedido muchísimo y es sobre cómo balancear, equilibrar y mejorar nuestras hormonas. Y como sabes, si me sigues por Instagram o si me has escuchado en alguna otra parte, he estado más de 7 años con amenorrea, o sea, ausencia de la menstruación, y estuve en proceso de equilibrar mis hormonas por mucho, muchísimo tiempo, después de un desorden alimenticio. Además de eso, tuve problemas con mi tiroides, con la digestión, con mi metabolismo que estaba muy dañado, mi cabello, mi piel, mejor dicho, hasta tenía depresión, ansiedad, y todo era causa de mi desbalance hormonal. En este episodio no voy a explicar el proceso biológico con toda su terminología científica porque no van a entender. Así que voy a hablar más que todo de consejos prácticos, fáciles, con todas las causas, síntomas y soluciones para que ustedes puedan mejorar su relación con las hormonas. Las hormonas son la base de la salud porque son indispensables para tener un buen funcionamiento del metabolismo. Afecta mucho la fertilidad, el crecimiento, pero también hay que tener en cuenta que es imposible tener todas tus hormonas equilibradas todo el tiempo, porque hay muchos puntos, causas y factores que pueden afectar tus hormonas como la alimentación, el ambiente en el que vives, el estrés, una condición autoinmune o patología... Tu sueño, tu digestión, en general todo tu estilo de vida y tus hábitos. Por ejemplo, si peleaste con tu pareja, si se te presentó una situación difícil en tu trabajo, si consumiste en exceso durante las vacaciones, si dormiste mal una noche, etcétera. Todas esas condiciones tanto internas como externas pueden desequilibrar tus hormonas, así que un pequeño desbalance es normal. Lo que sí hay que prestarle mucha atención es tener los síntomas por un periodo de tiempo muy largo. Síntomas como periodos menstruales irregulares o síndrome premenstruales muy fuertes e intensos de lo normal. Por ejemplo sangrados muy abundantes o al contrario ausencia de la menstruación como la menorrea. En mi caso nunca me diagnosticaron con síndrome de ovario poliquístico, pero sí tenía quistes en los ovarios. Si quieres que te hable específicamente del tema déjamelo saber en mi Instagram porque en este episodio no voy a tocar mucho porque ya sería demasiado largo pero sí tengo mucho que decir acerca del ciclo menstrual femenino. Pero sé que no todo el mundo tiene eso y tal vez me escuchan hombres así que este episodio únicamente voy a hablar de cómo balancear las hormonas y todo lo que le afecta. Yo digo que este es un comienzo del tema pero también bastante extenso y profundo. Otros síntomas podrían ser infertilidad obviamente, insomnio, exceso de vello facial si eres mujer, caída de cabello, que también esto puede ser por falta de vitamina D, hierro o zinc, acné hormonal, sobre todo en la parte del mentón, la mandíbula o el cuello, que es lo que yo sufría en lo personal. Si me sigues por Instagram, sabes que hace unos días subí una foto en mis historias de cómo era mi piel antes y tenía bastante de este acné hormonal. Otro síntoma es que subes de peso a pesar de comer bien saludable, hacer ejercicio o incluso si estás en un plan para bajar de porcentaje de grasa y te cuesta demasiado o al contrario puede pasar que te cueste muchísimo aumentar masa muscular. Pero lo más común en las mujeres es el aumento de la grasa abdominal, las caderas y los muslos entonces si sientes que probaste de todo, hiciste de todo y no estás en una dieta restrictiva ni nada, pero te cuesta lograr tus objetivos, puede ser por un desbalance hormonal, cambios de humor uff, o sea, este yo sufría demasiado. Era como una bipolaridad que ya no era normal. Yo estaba un día súper feliz y al otro día estaba casi en depresión sin ninguna razón. Porque sí es común experimentar varias emociones porque las mujeres somos cíclicas. Y nuestro humor cambia en diferentes fases del ciclo. Estar en estas subidas y bajadas de humor como una montaña rusa. Ya me estaba afectando mucho en mi estilo de vida. Otro síntoma podría ser la fatiga crónica o estar cansado siempre. Sentir que no tienes energía para hacer nada. Quiero hacer un paréntesis acá sobre todo si eres mujer y es que te invito a investigar más sobre las pastillas anticonceptivas si es que las estás tomando. Te voy a contar desde mi propio criterio, a través de mi conocimiento, todos los estudios que he hecho en mi vida y sobre todo experimentándolo en mi propio cuerpo. Porque yo sí tomé pastillas anticonceptivas por dos años cuando tenía creo que 15 a 17 años Y créeme que a ninguna edad es recomendable Porque las pastillas alteran mucho tu sistema hormonal y cada una somos totalmente diferentes. Las pastillas al fin y al cabo son hormonas sintéticas, no son naturales. Hay muchos estudios que indican que pueden causar problemas de digestión, disbiosis intestinal, inflamación, fatiga adrenal, caída de cabello, piel seca, cambios de humor, deficiencias de vitaminas como la B12, aumento de la probabilidad de padecer ansiedad y depresión a largo plazo, daño metabólico para destrucción de la microbiota intestinal y muchos otros factores. Muchas mujeres experimentan que después de tomar la pastilla y cuando lo dejan, vuelven a tener los síntomas o incluso empeoran. Y es muy importante saber que cuando las mujeres experimentamos la menstruación, el embarazo o la menopausia, los niveles fluctuantes de testosterona y estrógeno se pueden desequilibrar. Ojo, aquí no estoy diciendo que estoy en contra de las pastillas y que los dejes de tomar ya, sino que quiero hacer este paréntesis para que lo tengas en cuenta y que también hagas tus propias investigaciones. Y yo como nutricionista holística, de verdad, no es algo que yo realmente recomiendo y que esté a favor, pero bueno, por eso siempre digo que cada cuerpo es diferente. Hay que entender a tu cuerpo y ver lo que realmente te funciona a ti. Ahora sí, es recomendable realizar chequeos hormonales cada seis meses a un año como máximo. Eso te lo puede mandar un ginecólogo o un endocrinólogo, pero también puedes hacer tus propios exámenes de forma particular. Este es el paso número uno que debes hacer para empezar a cuidar de tu salud hormonal. Es la base para saber por dónde empezar. Ahora yo aquí te voy a dar como una guía para que sepas qué hormonas sí si son como indispensables para que lo tengas en cuenta. Tomar un examen de las hormonas reproductivas como el estrógeno, la testosterona y la progesterona son muy importantes, aparte está el cortisol, la tiroides, TSH, T3 y T4, la vitamina D, muchos no saben, pero se considera que la vitamina D es una hormona y no una vitamina. Yo tenía los niveles de vitamina D super bajitos, a pesar de que yo estaba todo el día en el sol, pero no lo estaba absorbiendo. Y cuando empecé a suplementarme de vitamina D, todas mis hormonas empezaron a balancearse. Y por último, también chequear cómo está tu insulina o tu nivel de azúcar en sangre. Sé que ya esto sonó como muy de estar en una consulta con un médico y todo, pero quiero que sepas que es súper importante este primer paso para que sepas por dónde trabajar. Encontrar la raíz de tu desequilibrio. Ahora, el primer tema que quiero tocar es que es importante identificar si tienes alguna condición autoinmune. Por ejemplo, una enfermedad celíaca, artritis, diabetes porque ya en este caso el tratamiento es súper diferente y claro que tienes que ir al médico, claro que tu alimentación tiene que ser ya muy específica, porque tienes que estar cuidándote mucho para mantener ese equilibrio hormonal estable. Pero también si tienes alergias, que pueden ser alergias hacia cierto tipo de alimentos, el polvo, las mascotas, los insectos o incluso las plantas. Los síntomas de una reacción alérgica pueden incluir erupciones en la piel, dolor de cabeza, presión en los senos paranasales, malestar gastrointestinal y ya muchos otros casos más graves, pero en general las alergias alimentarias son lo más común, por ejemplo las alergias como al huevo, al pescado, la leche o los lácteos, el maní, los mariscos, la soya, los frutos secos, el trigo. Y hablando del trigo quiero tocar sobre el tema del gluten que es como muy controversial. El gluten es utilizado sobre todo en la panadería para crear masas, panes, pastas, postres y que tengan una textura mucho más densa, esponjosa. Y lo que pasa es que si tienes, por ejemplo, sensibilidad, intolerancia o alergia al gluten o al trigo, sí es necesario eliminarla o disminuirla. Sin embargo, las personas que no experimentan estas condiciones también se pueden beneficiar del bajo consumo de gluten. Porque para algunas personas eliminar el gluten en realidad puede solucionar muchos otros problemas de salud como el síndrome de intestino irritable. Como saben, yo nunca satanizo los alimentos, nunca digo que un alimento sea bueno o malo, sino dependiendo de la persona. Hay personas que le cae bien el gluten, hay personas que no, pero en general muchos se pueden beneficiar porque puede causar mucha inflamación en el cuerpo. Y el segundo grupo de alimentos que quiero tocar son los lácteos, que también es como muy controversial. Para la mayoría de las personas no pueden digerir bien los lácteos debido a los bajos niveles de la enzima lactasa, que es la enzima que se requiere para dirigir la lactosa. Entonces, si puedes disminuir o evitar el consumo de lácteos, sería lo mejor para ti, porque el hecho de que provengan de animales también puede influir que contengan, por ejemplo, muchos aditivos, las hormonas de crecimiento y antibióticos. Los productos lácteos contienen calcio, proteína y varios otros nutrientes esenciales Sin embargo, para algunas personas puede causar un aumento de acné Influir en los niveles de asma y mucosidad Y sobre todo problemas digestivos o gastrointestinales Claramente los lácteos pueden ser buenísimos para una persona Pero también puede ser el veneno de otra persona Por eso repito tanto que hay que conocer a nuestro cuerpo En mi caso yo no tengo sensibilidad a los lácteos De hecho me caen muy bien por eso el segundo tema que quiero tocar es la conexión entre la salud intestinal, la digestión, la microbiota y el balance hormonal. Nuestra salud intestinal tiene implicaciones más allá de una simple digestión saludable. El estado de nuestra salud intestinal también puede regular nuestro estado de ánimo a través de la producción de serotonina, por ejemplo también la respuesta inmune y el aumento de peso. Quiero que entiendas que el intestino es el lugar donde los alimentos se digieren, metabolizan y absorben para ser entregados a las células y así proporcionar energía al cuerpo. También es esencial para permitir la eliminación de desechos en el organismo. De hecho, se estima que las células bacterianas superan en número a nuestras propias células humanas. Vean lo importante que es. Estas bacterias cumplen una variedad de funciones que incluye, por ejemplo, descomponer los alimentos, metabolizar, desintoxicar y regular el sistema inmune. No les quiero dar aquí una clase de nutrición para que no se enreden, aunque si quieren con mucho gusto se los puedo dar, pero sí es muy importante que entiendan estos conceptos básicos para que así sepan que todo está muy relacionado entre sí. Voy a tocar el tema de la digestión en otro episodio más a profundidad sobre cómo sane mi digestión, todo mi yo para no extender este episodio y que quede muy largo. Pero básicamente, si tienes una mala absorción de nutrientes, no vas a poder metabolizar ni usar los nutrientes de manera eficiente. Es decir, por mucho que comas saludable, si no estás absorbiendo esos nutrientes, no vas a poder alimentar a tus células para que produzcan más hormonas. Entonces, para un resumen, ¿cómo puedes mejorar tu microbiota intestinal? Para empezar, una combinación de probióticos y prebióticos como parte de la alimentación ayuda muchísimo a lograr ese equilibrio adecuado de bacterias intestinales y también poder reducir la inflamación en el cuerpo. Alimentos con probióticos, como por ejemplo el kefir, el el kimchi, el yogur, los prebióticos se consiguen mucho más fácil en la alimentación porque son fuentes de fibra, como los vegetales, las alcachofas, puerros, quinoa, amaranto, etc. Y también te quiero compartir un pequeño tip y es tomar té de hinojo. El hinojo sirve muchísimo para la digestión. De hecho, se considera como una medicina alternativa en la India, creo, pero sí es muy conocido, por ejemplo, en la medicina ayurvédica. El tercer punto que quiero tocar es el sistema nervioso. ¿Cómo equilibrando tu sistema nervioso automáticamente tus hormonas se regulan? Hoy en día, la mayoría de las personas pasan la mayor parte del tiempo en el estado del sistema nervioso simpático que es el estado de lucha o peligro, que probablemente ya lo hayas escuchado de pronto en una clase de psicología, de biología, en el colegio, en la universidad, pero el sistema nervioso regula todo en nuestro cuerpo, sobre todo los niveles de estrés, de adrenalina, entonces para calmar el sistema nervioso es importante consumir alimentos que sean calmantes, que tengan ese efecto relajante en el cuerpo y que no sean estimulantes. Por ejemplo, reducir la cafeína, los picantes, los alimentos que inflaman. La idea es poder pasar más tiempo en el estado parasimpático, que es cuando estás más relajado, tranquilo, que también se conoce como el sistema de descanso y digestión. Es provocado por el sueño, la risa, la meditación, el contacto físico con un ser querido, etc. Todas esas actividades que nos relajan. Tu cuerpo tiene que estar en un estado parasimpático para poder sanar y evolucionar y sobre todo darle un respiro a tus glándulas suprarrenales. Cuanto más actives tu sistema nervioso parasimpático relajándote y divirtiéndote, más saludable vas a estar, tanto físicamente como mentalmente. Ahora sí, ¿cómo se puede hacer esto? Realizando ejercicios de respiración profunda, conectándote con la naturaleza, realizar tus hobbies favoritos, cantar, bailar. Todo eso que no te dé estrés puede ayudar mucho a calmar tu sistema nervioso. Y sobre todo cuidar mucho tu calidad de sueño porque el no dormir lo suficiente eleva tus niveles de cortisol y también tus niveles de hormonas del apetito como la grelina y la leptina. Por eso cuando no duermes bien sientes o mucha hambre o no sientes nada de hambre. Lo siguiente que te quiero compartir son algunos tips que te pueden ayudar y puedes aplicarlo desde ya para empezar a mejorar y equilibrar tus hormonas. El primero es prestarle mucha atención a lo que pones en tu piel. Tu piel es el órgano sensorial más grande del cuerpo. Y todo lo que pones en tu piel es absorbido, por ende no es solamente lo que comes, sino también lo que tu piel está expuesta. Así que trata de eliminar las toxinas del ambiente, como el uso del BPA, las pesticidas, los parabenos, los productos que utilizas de skincare, tratar de que no lleven tantos químicos, utilizar un purificador de aire. Reducir el uso de contenedores plásticos, básicamente tratar de usar cosas mucho más naturales para tu cuerpo. También te puede ayudar muchísimo si está dentro de tu posibilidad consumir alimentos cultivados orgánicamente para evitar que contengan muchas pesticidas sintéticas y evaluar los ingredientes de tus productos de limpieza que también contienen muchísimos químicos e ingredientes artificiales. El segundo tip, sobre todo si eres mujer, alimentarte según tu fase de tu ciclo menstrual. Por ejemplo, si estás en tu fase lútea, aumenta la progesterona y disminuye tu sensibilidad a la insulina. Por ende, tu cuerpo prefiere utilizar más grasa que carbohidratos. Eso no significa que los carbohidratos te vayan a engordar o que te vayan a hacer algún daño. Nada que ver, sino que tu cuerpo recurre primerito a las grasas para utilizarlo como combustible o como energía. Por eso es recomendable bajar un poquito los carbohidratos y subir un poquito la grasa en esta fase del ciclo. El tercero es cambiar todo lo que te estimule, o sea, el café por té matcha o golden milk, té de hierbas, porque el exceso de cafeína puede causar un desequilibrio en las glándulas suprarenales, que es donde se producen las hormonas más importantes como el cortisol, la adrenalina y muchos estudios han demostrado que la ingesta de cafeína puede causarte más niveles de estrés y que al tenerlo crónicamente elevado puede contribuir a un nivel alto de glucosa en la sangre y una disminución de la sensibilidad a la insulina, lo que hace que puedas tener más riesgo de padecer de obesidad y diabetes a largo plazo. El cuarto es reducir los alimentos inflamatorios como el azúcar, el gluten, los lácteos. Esto ya dependerá de ti, de conocerte y de saber qué alimentos te causan más inflamación. Pero sobre todo el azúcar, porque esto desequilibra tus niveles de insulina, que es como la hormona más conocida y la más famosa en este mundo, de la nutrición y la alimentación saludable. Y también hay mucha controversia, hay muchos mitos, hay de todo. O sea, hay gente que habla de todo sobre la insulina. Pero sí quiero que... Sepas que la insulina es necesaria para que tu cuerpo utilice la glucosa y obtener energía. Pero al tener un desbalance, por ejemplo, al tener la insulina muy alta, puede causar muchísimas enfermedades crónicas a largo plazo, como la diabetes y problemas de tiroides. Y sobre todo, si padeces de síndrome de ovario quístico, es importante manejar tus niveles de azúcar en sangre. 6. Aumentar el consumo de grasas saludables, sobre todo las mono y poliinsaturadas. También el omega 3 ayuda muchísimo a reducir la inflamación. Puedes incluir más aceite de coco, aguacate, semillas de chía, gui, frutos secos, linaza, etc. Lo recomendable en mujeres sería un mínimo de un 25 a un 35% de grasas total en tu alimentación. Obviamente esto dependerá el caso de cada persona y ajustarlo a tus propias necesidades, pero estas son reglas generales y básicas que debes tener en cuenta. 7. reducir el consumo de la soya no fermentada. Este no es igual a la soya que es fermentada, que por ejemplo el tamari, el miso, el tempe que esta sí aporta beneficios, pero la soya que no ha sido fermentada puede causar muchísimos desequilibrios hormonales. Hay muchos estudios que lo soportan. 8. cuidar de tu salud mental. Cuidar de tus emociones, meditar, bajar tu ansiedad. Trabajar todo lo que hay detrás, no solamente lo que comes, y si duermes bien, si haces ese ejercicio, sino también toda tu parte mental, toda tu parte espiritual, toda tu parte emocional. Todo, toda enfermedad tiene una raíz emocional. El 9, esto ya lo mencioné, y es dormir lo suficiente, tomarte ese descanso profundo, escuchar a tu cuerpo. Y duerme cuando estés cansado, descansa. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado a estar 100% activos, 100% productivos, 100% haciendo esto y lo otro? Pero cuando nos hemos dado la oportunidad de parar un momento y escuchar al cuerpo y, y solamente descansar, no hacer nada? Créeme que con el simple hecho de... Dormir tus 8 horas diarias, vas a ver cómo todo cambia. Tu humor cambia, tu día cambia, tu mentalidad cambia, tu salud cambia, tu cuerpo todo. 10. El ejercicio. El ejercicio es súper importante y tiene muchísimos beneficios, pero sobre todo el ejercicio de pesas porque eso ayuda a incrementar tu masa muscular. La masa muscular es el mejor combustible. Además de que el ejercicio ayuda a segregar endorfinas en tu cuerpo, o sea, las hormonas de felicidad, ayuda a controlar tu apetito, fortalece tu corazón, aumenta la circulación, ayuda a la salud de la piel, ayuda sobre todo al metabolismo, a la salud intestinal, al sistema inmune, a la fertilidad, la fuerza, la resistencia, a reducir la ansiedad. Mejor dicho, tiene miles y miles en fin de beneficios, pero es muy importante que no te excedas, todo es un balance, porque el ejercicio excesivo puede elevar muchísimo tus niveles de cortisol, por eso yo recomiendo un ejercicio que requiera de mucha fuerza, de como mucha activación, las pesas, el HIIT, pero por otro lado también combinarlo con un tipo de ejercicio que sea mucho más suave, como yoga, pilates, danza, estiramientos... Por eso no es saludable estar haciendo miles de horas de cardio a la semana. Todos los días hacer tu cardio en ayunas. Entonces, dependiendo de tu constitución y condición, probablemente necesites ejercicios mucho más suaves. La yoga, el tai chi, la meditación en sí, el baile, que esto ya lo mencioné. Para que así tus entrenamientos intensos sean balanceados con prácticas mucho más suaves y relajantes. Yo te invito a que lo experimentes en tu propio cuerpo, porque nadie tiene tu mismo cuerpo y así vayas viendo cómo va reaccionando. Hay personas que son más activas, hay personas que son más pasivas, hay personas que simplemente las pesas no, no son para ellos, entonces necesitan otra actividad, o sea, como un deporte, algo que ayude a fortalecer tu masa muscular. 11. Tomar adaptógenos como la ashwagandha o la maca que son hierbas o suplementos y ayudan al cuerpo a adaptarse al estrés del día a día. También mejoran el sistema inmune, las hormonas, los procesos metabólicos. Ayuda también a la ansiedad, eso sobre todo la ashwagandha y la maca gelatinizada brinda muchísima energía, por eso también es recomendable consumirla de día. También si has escuchado sobre el shatabari, que ayuda muchísimo a la digestión y a la fertilidad porque este regula la ovulación y alivia muchísimo el dolor premenstrual. Esta sí es original de la India Y es muy conocida en Ayurveda Que es un sistema natural de medicina alternativa Y si quieren, también le puedo grabar un episodio hablando sobre eso Sobre todas las constituciones o las doshas Como Bata, Pita, Kapha Que créanme que esto también lo apliqué muchísimo en mi vida O sea, yo apliqué miles de métodos Y miles de medicinas alternativas Porque ya la medicina tradicional Sentía que no me estaba aportando mucho. Y por eso empecé a sanar muchísimo desde la raíz, sobre todo mis emociones. De tener estas prácticas como más holísticos, más integrales, energéticos. 11. Tener una red de apoyo o una comunidad o personas, un grupo que sientas ese apoyo. Porque este en lo personal sí lo he experimentado en mi vida y esa fue la causa de toda mi ansiedad. Esa fue como mi desbalance en la rueda de la vida, que ese factor era el único que me faltaba porque yo estaba satisfecha de, de mi alimentación, de mi ejercicio, de mi espiritualidad, mi creatividad, mi carrera, todo. Pero mi vida social, nada. Estaba en cero. Y es que cuando te sientes solo y aislado es más probable que comas en exceso. Te sientes más deprimida, sientas más como esa falta de amor, de conexión con la vida, como ese vacío interior. Y esto yo lo experimenté por muchísimos años. Cuando empecé a crear relaciones sanas, cuando empecé a relacionarme bien con la gente. Créanme, todo cambió. Mi vida giró de... 180 grados. Porque los seres humanos estamos destinados a vivir en comunidades. Es natural y es necesario. Somos seres sociales y sociables. Por eso la pandemia literal nos volvió locos a casi todo el mundo. Y siempre sentimos como esa necesidad de pertenencia. Esa necesidad de encajar. De tener un grupo. De sentirnos parte de algo. Porque eso nos llena. El 13. Y aquí va... Lo más importante y es el balance entre la parte mental, física y emocional. Lo que te compartí son más como cositas de cuidado personal, de todo como más la parte del cuerpo. Pero es muy importante la parte mental, como por ejemplo ir a un psicólogo, poder hacer terapias o no necesariamente. O sea, el poder hablar con una persona, de expresar tus pensamientos y... Cuidar, cuidar de lo que piensas, todas tus creencias, la mente es muy poderosa. Y en la parte emocional, es crucial trabajar tus emociones que están reprimidas y entender que todo tiene una raíz emocional. Cuando tus emociones están reprimidas, tu cuerpo busca sacarlas de alguna u otra manera. Por ejemplo, acné en la piel, caída en el cabello... No solamente eso, sino cuando reprimes mucho tus emociones, algún momento se va a explotar. Algún momento en tu vida vas a sentir como emociones que no sabes de qué, de dónde vienen, de, de qué son, de por qué se originaron y sientes un, miles de emociones a la vez. Y eso es lo que me pasaba, sobre todo hace unos años atrás. Literal, yo estaba loca de emociones y, y no sabía cómo sostener eso, no sabía cómo manejar y si tuviste traumas en la infancia, si tuviste heridas no sanadas, todo eso afecta y todo eso es lo que produce una enfermedad. Porque no sé si has escuchado, pero la enfermedad es mental y es cierto. Algo tan sencillo como, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces cuando era pequeña y también con mis hermanos que siempre cuando... Me lastimaba o, o no sé, cuando mis hermanos eh, se lastimaban, una vez me golpeé y empecé a sangrar, pero yo no sentí ningún dolor hasta cuando alguien me lo dijo. Oye, ¿no has notado que estás sangrando en esta parte o no has notado que te golpeaste aquí? Y, y yo como que no, hasta que lo vi y sentí el dolor. O cuando, por ejemplo, yo sufría de dolor de estómago y cuando dejaba de pensar en el dolor del estómago ya me dejaba de doler. Pero cuando empecé a pensar mucho más en el dolor, en el dolor, en el dolor, sentía mucho más, lo sentía mucho más intenso. Entonces ahí puedes entender cómo la parte mental afecta mucho y la parte emocional, si tienes cargas emocionales. El ciclo menstrual irregular puede indicar un desbalance en la energía femenina, una mala relación contigo y con tu cuerpo, el no aceptarte como mujer, una mala relación con tu madre cuando estabas pequeña, la falta de amor propio. Eso también lo puedes buscar en un libro de descodificación biológica, porque, por ejemplo, la menorrea se relaciona mucho con el rechazo a la feminidad, las traumas sexuales, las vivencias cargadas de culpa, la desvalorización, todo eso yo lo tenía, o sea, literal, todo eso lo que te estoy contando, yo lo tenía. Y si escuchaste mis episodios pasados, sabes un poco de mi historia y básicamente yo crecí con todas estas traumas y todas estas creencias y todos estos dolores, heridas, que cuando empecé a sanarlas poco a poco, todo empezó a fluir todo empezó a mejorar, no solamente mis hormonas, sino todo, toda mi salud, tanto física, emocional como mental. Quiero contarte mi emoción de que voy a sacar un programa que ya está muy próximamente por salir, así que estate muy pendiente en mis redes o si ya estás escuchando este episodio tiempo después probablemente ya lo haya lanzado así que solamente tienes que ir a mi página web dianasu.com ahí puedes chequear si sí, están los cupos abiertos para tu inscripción y para que no te pierdas de este programa donde voy a hablar todo sobre cómo equilibrar tus hormonas toda esta conexión de la energía femenina cómo está vinculado a tu ciclo menstrual cómo sané mi amenorrea de 7 años y todo Literal, todo, 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 todo te lo voy a compartir. Experimenté algo muy reciente en mi vida y en particular me hizo reflexionar mucho y esto en verdad fue una confirmación de que todo era cierto. Resulta que hace unos meses atrás hice exámenes hormonales, visité a mi endocrinólogo y a mi ginecólogo y tenía las hormonas desbalanceadas. Porque el año pasado fue uno de mis años más difíciles. Y en verdad fue uno de los años que más he crecido, madurado mentalmente, emocionalmente. Fue un año que sané muchísimas cosas. Y me metí en un montón de terapias. Y sentía como mis emociones estaban sube baja y sube baja. Y, y fui a hacer un chequeo hormonal hace unos meses. Y no tenían mis hormonas bien. Sobre todo... Tengo una condición en la tiroides por desorden alimenticio, que es normal cuando comes muy poco por mucho tiempo. Tu tiroides se ve muy afectado y tienes riesgo de padecer o hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, lo que pasó fue que a pesar de que tenía las hormonas desbalanceadas y los exámenes lo comprobaron todo, tuve un mes de muchísima transformación. ¡Wow! O sea... Como yo estaba aislada todo el tiempo, todo el año pasado, encerrada en mi casa, en mi cuarto. Y ahora que me di la oportunidad de ya poder viajar, fui a Colombia, ahora estoy en México. Y después de un mes, o sea, después de un mes de, de, pues de estar en el viaje y, y haciendo un montón de cosas y tener más vida social y... Tener como ese cambio de mentalidad de estar más afuera, de equilibrar eso también. Porque a veces cuando estás muy adentro, estás muy del otro lado. Primero estaba muy en mi energía masculina. Luego me pasé demasiado, demasiado a mi energía femenina y cero masculina. Entonces no encontraba ese balance. Y ahora que ya, ya encontré eso, ahora que ya estoy como más introvertida, pero también extrovertida. Volví a hacer mis exámenes después ...de un mes... ...todos estaban bien... ...a pesar de que... ...a pesar de que no dormí... ...es lo suficiente... ...porque dormía solamente... ...cinco horas diarias... ...estaba como tan feliz... ...tan emocionada... ...como tan entusiasmada... ...por mi nueva vida... ...por mi nueva yo... ...por mis cambios... ...que si me sigues en redes sociales... ...sabes que... ...he cambiado mucho... ...me muestro más... ...subo contenido que me apasiona... ...que ya no solamente son recetas... ...tengo mucho más confianza en mí misma... ...todo eso... A pesar de que no me alimentaba bien, porque como estoy de viaje, no puedo tener una rutina normal, estoy comiendo a veces en la calle, no tengo tiempo para cocinar y duermo solo 5 horas diarias. Hice mis exámenes y todos salían bien. Después de un mes, todas mis hormonas se regularon y antes cuando estaba, por ejemplo, viviendo en Estados Unidos y, y no salir de mi casa y estar toda aislada todo el tiempo, yo comía muy saludable, hacía ejercicio muy irregular, o sea, era demasiado disciplinada con mis hábitos, con todo, pero ¿qué pasa? Mis hormonas no estaban bien, ahora que, que estoy comiendo mal y todo y, y me pasa lo contrario, que todas mis hormonas se equilibraron, por eso digo que la parte mental y emocional es tan importante. Y esto lo he comprobado en mí misma, no solamente en mí, sino también en muchas personas. Pero te lo digo en base a mi experiencia, en base a mi historia. Entonces, con el simple hecho de satisfacer esa parte de mi vida, que es la parte social, la parte como de diversión, de más creatividad de más relaciones todo eso o sea con, con el simple hecho de, de hacer un cambio en ese aspecto de mi vida mis hormonas se regularon mágicamente y no estoy exagerando no estoy inventando lo digo porque en verdad me pasó y creo mucho en esto y, y creo muchísimo que te puede ayudar a ti también ahora el otro punto que quiero tocar como el tema del balance es el balance entre el yin y el yang, no solamente hablando de energías femeninas y masculinas que todos lo tenemos, sino también los alimentos. La teoría del yin y el yang, que es basada en la filosofía china, es un sistema de opuestos que curiosamente está diseñado para describir y simplificar todos los fenómenos incluyendo la comida y el estilo de vida. Entonces existen ciertas cualidades asociadas con el yin y el yang, por ejemplo. El yin se considera frío, oscuro, mientras que el yang se considera más cálido, ligero. Y estas cualidades se pueden utilizar para clasificar los alimentos y ayudar a mantenerte un equilibrio interno. Y la buena noticia es que algunos alimentos se consideran equilibrantes, o sea, ni yin ni yang, por ejemplo, la mayor parte de los vegetales. Los alimentos yin te hacen sentir mucho más ligero y más feliz, pero también pueden hacerte sentir más disperso. Alimentos como los de origen vegetal, los alimentos crudos, las frutas... Los endulzantes o los alimentos dulces. Y los alimentos yang te ponen más a tierra, te enraiza, te pone más centrado, pero también te hace ser mucho más agresivo. Los alimentos yang son, por ejemplo, los de origen animal, los alimentos cocidos, los huevos, la sal, la carne. Y, por último, también el balance de los cuatro elementos. El agua, el fuego, la tierra y el aire. ¿El agua qué es? son los líquidos, el agua, el agua, básicamente, la hidratación. Si... Te estás hidratando correctamente, si estás tomando agua, pero también tiene que ver mucho con tus emociones. El agua está muy vinculado a tu parte emocional. El cuerpo humano está compuesto aproximadamente del 60% de agua y el agua literal, o sea, nos protege de lesiones alrededor de nuestro cerebro, articulaciones, ayuda a transportar nutrientes. Todos conocemos los beneficios del agua, así que no me va a extender, pero si sí es muy importante tomar tus un litro, dos litros de agua al día. Esto dependerá mucho de tu peso, las condiciones, si ves en un clima cálido, frío, si haces ejercicio o no, tu tipo de alimentación, todo, pero básicamente una regla general, dos litros de agua. Así que asegúrate de hidratar bien y cuidar tus emociones. El fuego. El fuego tiene mucho que ver con la luz solar, la energía. Si estás saliendo a tomar el sol, no solamente para obtener vitamina D, sino también energía, el sol te da mucha energía, te da vitalidad, porque crees que mucha gente le gusta el verano, las vacaciones son en verano, la gente sale más en verano. Porque el sol nos hace sentirnos más activos. Y por eso el fuego también tiene mucho que ver con tu pasión, tu, tus ganas de vivir, tus acciones. Y si conoces más de astrología, por ejemplo, los signos de fuego son eso. Y también es muy importante que si tomas el sol, pues... Te proteges de protector solar porque los rayos ultravioletas tampoco son muy beneficiosos para la salud. Así que protégete del sol, tómate mínimo 5, 10, 15 minutos de sol diaria, pero sí, protégete del sol y asegúrate de suplementarte con vitamina D. Porque solamente tomando el sol a veces no ayuda a que tu cuerpo absorbe la cantidad necesaria de vitamina D. El aire. Necesitamos el aire para vivir. Es indispensable para nuestra vida. Más específicamente, necesitamos oxígenos a través de un aire que sea limpio, que sea puro, que sea, que sea ligero. Las plantas, por ejemplo, ayudan muchísimo a limpiar el ambiente. Un purificador. Salir a visitar la naturaleza, evitar los ambientes contaminados. Y por otro lado, el aire también tiene mucho que ver con tus pensamientos. ¿Cómo estás pensando? El aire es lo que está en tu cabeza. Así que esa parte también está muy relacionada. Si tienes mucho aire, probablemente tengas mucha ansiedad, mucho estrés, muchos pensamientos. Por eso sirve el aire también para hacer una respiración profunda. Utilizarla a tu favor, y por último, la tierra, que al igual que los otros elementos, es la base de, de estar aquí. En la tierra se produce nuestra comida, la mayoría de los alimentos, por eso hay que cuidar muchísimo la calidad del alimento. No es lo mismo un alimento que ha sido cultivado en la tierra, a que haya pasado por un proceso químico y ultraprocesado, no es lo mismo básicamente. El impacto en el cuerpo es gigante. La calidad de los alimentos que obtenemos de la tierra dependen completamente de la calidad del suelo. Y por otro lado, la tierra tiene mucho que ver con cómo estás enraizado, con cómo estás en este mundo para materializar y manifestar y, y todo lo que es material si estás tomando acciones para cumplir tus metas, si estás siendo organizado. Todo lo que tenga que ver con esta planificación, todo lo que tenga que ver con la parte material, la parte física, todo eso tiene que ver con la tierra también. Ahora quiero poner un paréntesis y ya para terminar, siento que es muy importante cuidar tu tiroides, porque yo padezco de esta condición y... Siento que te va a ayudar mucho, mucho, mucho porque la tiroides juega un papel muy importante en el balance hormonal. Es algo común que las mujeres que sufrimos de amenorrea pueda desarrollar una condición en la tiroides y ese fue mi caso. Por eso digo mucho a las adolescentes, a las niñas que me siguen que de verdad con la salud no se juega el estar haciendo dietas a cada rato, de exponerte a esos cambios... Locos de alimentación que lo que produce son deficiencias nutricionales y a la larga problemas de desequilibrios hormonales que en verdad no vale la pena. No vale la pena un cuerpo que se vea super fit a una salud que no está bien. Para la tiroides, te va a ayudar muchísimo a consumir alimentos ricos en selenio como las nueces de Brasil, el zinc, la vitamina D, el yodo, magnesio, las plantas adaptógenas, las algas marinas, probióticos, el hierro, la glutamina, el potasio, la vitamina B12, el ácido fólico. Entonces aquí quiero tocar la parte de la suplementación ya que hablé de la parte de la tiroides. Siempre son una ayuda extra, pero... Son un complemento Siempre la suplementación es para complementar Y no va a ser esa pastilla milagrosa No va a ser eso que te va a mejorar De un día para otro sino que complementa tu alimentación y todos tus hábitos y todo tu estilo de vida. Son una ayudita que te puedes hacer porque a veces con solo la alimentación es imposible cumplir con todos tus requerimientos nutricionales y sobre todo porque hoy en día los alimentos ya no es igual, ya no es igual los alimentos de hace mil años... Que son más naturales y ahora lo que hace es que le ponen un montón de cosas y que son producidos en países lejanos y duran como semanas para transportarlo a otro lugar y, y en ese proceso pierde la mayor parte de nutrientes. Y sobre todo para personas que son como veganas o vegetarianas, tomar un suplemento de vitamina B12 ayuda muchísimo. A mí en mi caso me salió una deficiencia de vitamina B12 porque yo no consumía suficientes carnes rojas sobre todo. Entonces algunos signos o síntomas que pueden indicar que los suplementos te pueden ayudar y son adecuados para ti, es que si tienes fatiga crónica, si tienes pérdida de cabello, si tienes una condición en la tiroides, si eres vegano, si tienes un estilo de vida muy ajetreada, con mucho estrés, si tienes problemas digestivos, si tienes problemas inmunes, o sea, todo eso te va a ayudar mucho. Pero también reducir la otra parte que es el consumo del alcohol, los medicamentos, el uso de antibióticos, todo eso que tu cuerpo naturalmente no está diseñado para recibir. Y los suplementos esenciales está el zinc, la vitamina D, que tiene muchísimos, muchísimos, un montón. O sea, esto ya no lo quiero ni explicar porque en verdad es larguísimo y, y esto lo puedes encontrar en cualquier parte. O sea, solamente poniendo en Google te va a salir un montón de información. Y por último el magnesio que ayuda al estrés, mejora la, la resistencia a la insulina, los síntomas premenstruales, la recuperación después del ejercicio, te ayuda a dormir mejor. Y bueno, básicamente esos son los, digamos, los esenciales, no me quiero extender, lo voy a hablar en un próximo episodio como ya de solamente la suplementación. Espero que te haya ayudado muchísimo, muchísimo este episodio, de verdad, de corazón, espero que toda la información te funcione you <laughs> ya empezó a llover, si escuchas, entonces ya no me quiero extender más porque también son las once y media de la noche y me falta todavía editar esto para poder publicarlo mañana y así que espero te ha ayudado mucho de corazón de verdad que esta información te ayude por lo menos a tener una idea de que empieces a cuidar tu salud, de que empieces a cambiar tu estilo de vida y cambiar tu salud hormonal para tener una mejor calidad de vida te deseo muchos éxitos si te gustó este episodio no olvides como siempre compartirlo a tus seres queridos a las personas que crees que también les pueda ayudar darle follow y darle un review a mi podcast que sabes que esto me ayuda muchísimo a que le lleguen a más personas te deseo un feliz día un feliz noche, una feliz tarde nos escuchamos la próxima chao